0: Hello Hello， 大家好，这里是闺蜜深夜卧谈会。大家好，我是麻袋。今天的节目记录了在生生不息第十届春风阅读榜文化沙龙中，刘震云、卢敏、金仁顺和鲍尔吉·原野四位老师们的对话。文字和声音一样，都有穿透人心的力量，让我们在老师的声音中触及真实，逃离虚拟。本场论坛，我们试图解答小说的真实是什么。虚构艺术该如何抵达读者，达成共鸣？另外，同在节目现场，竟有观众拿着《活着》向刘震云老师要签名，刘震云老师又是如何应对的呢？该节
1: 目金句频出，请放心使用。一切历史都是当代史，那么我们的现在决定未来。作家们在关照现实生活的时候，你们最关切哪些问题啊？首先想问哪位老师先来交流？哦、刘老师。好，首先向在场的各位还有线上的各位问好，我是来自江苏的卢敏
2: 。然后在历史之后，我们现在进入了这个现实。不过他谈到的是小说的真实啊。你刚才问题是最关注当下的什么是吧？其实因为作为那个小说虚构写作者，因为我们写的小说本人，他是跟历史不同，是虚构的。然后我们其实最关切的是怎么样用这个虚构的。啊、呃，文本去打动真实的读者的那种心弦，就是因为你写的东西，肯定跟真实有差异，甚至可能是有完全的典型的那种虚构色彩。你讲远了，你比如说《红楼梦》里面的这个太虚幻境，它就是一个纯粹的，你看就是虚构的，不可能是真的。包括像我们郑渊老师新书《一日三秋》里面，他写的这个樱桃这个女子，她因为是呃戏曲演员多年，她有那种。舞台的生生死死，呃，穿穿越越，对他有一种那种呃虚幻的，在这个小说里面，他整个就是个虚幻的人，在里面不断的呃抽离，呃，出现消失，然后这这显然都是虚构的描写，但是为什么又试图通过虚构，来打动我们的读者，来抵达读者当中？我就觉得我们最关切的就是，怎么样以虚构来触动这个真实的部分？就是我虽然给你讲了一个假的故事，但是你从这个假的故事里面，你能够得到。跟你那个心弦有某种共振的东西，你觉得命运好像就像太虚幻境那样，会有一个人书写了一部巨大的生命之树，然后折射到你当下的细节啊，昨天、明天啊，或者未来的某一个瞬间，或者你身边也有像樱桃这样的某一个亲人，就是他曾经在你身边跟你呃一日三餐、一年四季，但是他有一天又以某种方式在另外一个情境里面与你共存，或者与你对话。就是我们想用这种，呃，也许是虚幻的，也许是呃，这个魔幻的，或者说是浪漫的、抒情的，就各种各样的虚构的手段，然后去触动你真实的心弦。就是我们觉得所有人的心，它有一个地方是真的，但是我们触动的方式不是不是扔给你一个大石头，所以我告诉你，你看这个石头。我们给你看的是一朵看不见的云，或者是一个。纯粹的折射的画面是一个折射的东西。我觉得那个折射的景象，是我们所关切的真实。就它的真实是，我怎么样来触动你那个悬的那个部分？就我说的好像有点绕，但总而言之，就是因为我们本身是我们这个主题虽然讲的是真实，它是一个悖论。小说的真实，但是我们小说本身就是以虚构艺术作为我们整个叙事特征的。就是我其实跟读者之间是有个契约，你知道我在讲一个。可能不存在的事情，但是它的出发点是我们每个人的生活经验，然后它的呈现方式是虚构的啊、呃、艺术样式，然后抵达你的心中又形成了一个真实的共振，嗯，所以说嗯、呃、就是在虚构的现场里面
1: ，然后在那个里面建造我们心弦共振的一个真实，虚构中还是希望有能够拨动我们心弦、对现实有所触动的那一盒。哈，金老师嗯。
3: 本来那个在下面跟刘振云老师都商量好了，就是我的话都是刘老师代讲。啊<笑>、呃，我觉得这个小说中的真实是什么？他这个，我也觉得是个悖论啊。这个如果一定要说的话，我觉得可以，呃，打一个比方，就是说我们在镜中看到的一些，呃，事物或者人物，就是我们小说里面所谓的真实。就是你不能说它跟现实没有关照，但是你又不能说它就是真实的，是现实的。但是可能我们特别假的东西，看似特别假的东西，恰恰是真实的那个部分。它真的是一个非常矛盾的，是非常一个悖论，呃，非常大的一个悖论。就像这刚才陈老师坐在这儿，他说所有的这个，呃。历史都是当代史，那小说所有的真实都是虚假的
4: 。刚才主持人说是要要回答当下写小说最关心什么哈？嗯、我最关心的就是我自己的心态，就是我要写的东西呢，我已经知道我要写什么，我也知道写完这个再写什么，故事大致也有谱了。那么我每天我都要看看几眼铃木俊龙的书，铃木俊龙的书，他就告诉你，你一定要清空你自己，不是说你不是两分法，不是你要想啥别想啥，是啥也别想，这个也不容易做到。他这个我为什么要这样做呢？我我认为就是我准备要写下的故事，谁都能写，过去也有人写，以后还有人写，但是我要把它，要是把它写好。我用“好”这个词来说呢，就是我要用我最原来、最原来、最原初的那么一种心态。包括你用那种心态，你来就像小孩说话，小孩说话他不会说假话、空话，他也不会啰嗦，很简短，很直截了当。但是你你得退回去，这样的话和心态有关系。还有弗格纳也说过。福克纳说：“如果把写作当做一种房子的话，这个房子里边不能放任何和这个你这个书内容无关的东西。”我每天都在考虑，我啥也不要考虑
1: 。啊，回归初心的心态。郑云老师，刚才在第一轮环节有几个嘉宾啊，都时不时的会 Q 到您哈。您在这个创作小说的时候，考虑到它的风险性、畅销性啊，其他的吗
5: ？<笑>啊，确实，真实是有风险的。因为刚才的话呢，就是有一小姑娘。拿一本《活着》，让我给签名。<笑>这个，而且这个这个这种情况，那个鲁鲁经常发生，起码有几十次了。有时候就在书店的，这这这又拿一《活着》让我给签名，是吧、嗯？你说的真实呢，还是不真实呢？是吧？这个有时候就是说，刘老师这书写的真好，我总得谦虚一下吧。<笑>没有，呃，我说是我早期的作品。<笑>我说你你也看看，一句顶一万句，看看我不是潘金莲，看看一日三秋，是吧？就是哎，那个让让我拿活着让我签字，那小姑娘还在吗？哎<笑>，你看，这就是真实。刚才我也在
1: 旁边，对
5: ，这就是真实。然后我这小姑娘说，我说要今天余华不在啊，我就真替你签了，是吧？我说那个真实的余华，在今天来，是吧？你没让他签吗？啊，还没，还没，他又走了。<笑>那真不行，一会儿我替你签一下得了。有时候就这这这这这是，起码有几十次了。有时候余华不在我就替他签一下、啊。这就是这个真实的可怕性啊。另外，这个我觉得这个这这个命题就跟上一个命题一样，我觉得这个还是提的非常的专业，就是关于小说的。真实性，因为真实性的，刚才那个富民老师就是说了一个用这个平时的话，但说了一个特别重要的理论，就是真实，就是对于人对于人类的吸引力。你包括现在这个这个富民老师说，就是他讲一故事，这是真的是吧？还有呢，就是这个有时候平常说话吧，有好多人见我说，刘老师我不骗你。他意思不就是他说的是真的吗？可见真实的话呢，就是对人这种极大的这个吸引力和迷惑性，就是这个真实的话，他有时候不光是真实，真实的话能带来一种虚幻的这种迷惑性。就是说那个金顺老师，我真不骗你。<笑>我说这个这个，
1: 这个、您说帮他说
5: ，呃、还不呢，他是、就是、还有口,口头语的话呢，就是说实在的了。嗯，<笑>那你之前的话都不实在吗？<笑>我跟你说良心话是吧？我说咱俩就见了一面，为什么都要把良心给掏出来呢？<笑>这就证明这个真实对人类有多重要和多大的迷惑性。另外的话，就是对于创作来讲的话，真实也是非常非常重要的。首先的话呢，你比如讲，明知道是一个虚构的故事，如果他读的话，他觉得是假的，那肯定的话呢，就是他接着他就不读了。他说你在胡扯，就是把假的写的比真还真，这个的话呢，读者会跟着这个思路走，就是说这个这个像像《红楼梦》的话呢，他就觉得真是有一个林黛玉，是吧？啊，他就觉得真是有个贾宝玉。还真是有个刘姥姥，是吧？就是这个，呃，这个曹曹雪芹的话里边有一个极大的主观的因素，真到什么程度啊？就是说，这个这个本来像这个贾宝玉的话呢，就是他不是人，他他他他是一块石头。嗯。哎，这个林黛玉呢，她也不是人，呃、嗯，她一株草。嗯、这个草的话呢，就是这个快干涸了，嗯、这石头呢，正好从这过，闲着也闲着，是吧？浇点水吧，它就又活回来了。一般的活回来，你比如讲，像富民老师对我那么好，是吧？就是我会说下辈子，我现在这辈子报答不了你了。像袁袁袁老师，这都报答不了了，下辈子就做牛做马吧，报答你们俩啊、嗯。但是这个这个话一定是不真实的，但它突然那么的具有穿透性，这是曹翠萍，就是这个曹对这个石头说。这辈子我是报答不了你了，下辈子我用眼泪来报答你。嗯、就是这个深刻性，就是说，他所以这个林黛玉他，她她她她老爱哭，是吧？对、嗯，所以这个《红楼梦》的话，它它特别伟大，就是说，它它里边有一个人的话呢，就是它的主人公女主人公，她是用泪眼在看这个世界，就是，那，它真实不真也真实，但这个泪眼就很厉害。还有一个就是说呢。他又找了一个角度，就是我们姓刘的嘛，然后这个刘姥姥，是吧？是一穷人，没有本家，嗯、然后的话呢，就是他呢是通过三进就是这个荣国府，看到了这个家族的衰落，就是有好像我们身边好多人一样，眼看他起高楼，眼看他宴宾客眼，眼看他楼，眼看他楼塌了。就说我们虽然跟他们不是特别熟，但是我们也很可惜，是吧？所以这个眼，<笑>呃，你你看到哪跟说这，这这这,这小姑娘，你很不善良啊！<笑>不能看到别人倒霉就这么幸灾乐祸。
1: 没有，我是听到您说，<笑>虽然我们跟他不熟
5: 。啊<笑>、就是，是刘姥姥的话呢，就是她呢是用一个穷人的眼睛来看一个富贵的家庭。就是他一步步衰落的过程，还有一个穷人的眼睛，一个有泪的眼睛，一个有穷人的，这像两个探照灯一样，然后的话就照亮了《红楼梦》。这就说明什么呢？就是《红楼梦》的细节都是真实，就是他他确实人家就是不是曹雪芹绝不是从我们村出来的，从我们村出来的，就像这种这这种大家族的富贵生活，他绝对描写不出来。所以就是。这就牵扯到一个文学，就是对于真实的之间的关系。我觉得当然，这个付明老师也有这个，你你们这个理论家也经常说是文学是生活的反应，对不对？他肯定对，啊，没有生活的就没有文学，文学它确实是这个描写生活的。但是文学仅仅是生活的反应。我觉得的话呢，这个文学一定是。就是不是特别有质量的文学，恰恰有时候是这个生活停止的地方，文学出现了。那么这个真实性和文学的真实性有一个极大的区别。生活停止的地方，文学出现了，出现的是什么？我觉得出现的就是作者的认识，就是他的思想性，就是他的认识、世界观和方法论，就是到底达到什么程度，是指导。这个作品最后能够到达什么地步的一个特别重要的一个因素，就是，所以我那个那个也曾经就是说过这么一个观点，就是你比如讲的话呢，说有的作者的话呢，这个因为我是个职业作者嘛，你看这个作品，他开头写的挺好，中间写的也可以，后半截不行为什么？那可以说他不熟悉生活，不是的。没有谁不熟悉生活，你不想熟悉生活，生活的话呢，就是这个扑面而来，就在你身边。那他怎么能会缺乏生活？他缺乏的是什么呀？这后半截儿塌腰了，为什么呀？我觉得是他的认识没有跟上去，他的认识不足以支撑一个完整的一个作品。比如还有的呢，他这个一篇作品行，两篇作品行，后来接着就不行了，就是这，他也很苦恼，是吧？眼见他很苦恼。啊，为什么？我觉得也是一个，就是生活停止的地方，就是他这个作者的认识论到底到达什么程度？所以我曾经说过一轮，我就是说，文学的底色一定是哲学。这个，但是文学又不是哲学。这个我也跟那个陆敏老师我说的可能也有点绕，因为哲学的话呢，是力图想把这个世界说明白。但是文学是管那个，这个生活中说不明白的那些部分，比如这样眼泪就说不明白，是吧？这个穷的眼睛看富的生活，他就是说不明白。嗯，就说这刘老师特别不理解，就这这是鸽子蛋吗？这这吃的都不是那味儿啊，是吧？哎，这茄子是吧？哦、茄子是吧？这这玩意经过多少？那个、那个、那个、那个，做、那个、少道手续？它不是茄子了。这个茄子不是茄子，是富贵人要的，是吧？哎，像像像像咱们这穷人的话，就直接这茄子蒸一蒸，弄个蒜汁一拌，不也很好吗？是吧？文学的底色是哲学，但哲学停止的地方，文学的哲学出现了。
1: 那么，那么在追追问一下郑云老师哈、啊，咱们真实的细节、虚构的故事、说不清道不明的东西，咱们作家写下来，咱们表达的诉求是什么？咱们的价值
5: ？力图想把这个说不清的东西说的更不清楚
1: 。刚才我们作家谈到了他们自己在创作过程中当中的一些状态，比如说要清空自己，回归初心；，还有就是说他们提到了这个写作啊，他们要表达的内容。精神内核好，呃，我们这一位一直举手的穿黑色 T 恤的男生啊
4: ，我是毛伟杰，是做美学做了十七年嘛，然后我非常喜欢刘震云老师的小说，还有包括您编剧的一些作品，嗯，比如说那个手机啊，然后我不是胖金莲之类的。就我想问的问题就是，我自己也在做影视上面的文学 IP 开发之类的工作嘛，我想问您就是您，您在在您觉得编剧和写小说，你能不能稍微聊一下有没有一些异同？就
3: 是啊，这个问题。
5: 说这个也是现实，就是跟真实的一种误会在里边。我的作品可能有几部被改成电影，改的可能少多了一点然后的话，大家都认为我跟影视界很熟
1: ，
5: 这这就是最大的不真实。嗯，就是我支持跟影视界为数很少的几个人是好朋友。他们比如讲看了这个《一日三秋》，看了什么？就比如，卢敏是一导演。哎，他给我打一电话，他说：“哎，郑源，我想把他拍成电影。”我说：“行啊，这个事跟我就没关系了，他不会再找我、嗯，因为的话呢，就是电影是另外一个特别专业的，就是一个行业，就是我肯定是个好的作者，但我一定不是一个好的编剧。”因为编剧跟作者是两个完全不同的，就是在科学体系上都非常不一样的这个两个行当，嗯，比如讲的话呢，像小说的话呢，就是它没有篇幅的限制，你别让我写《故乡棉花岛》，我有二百万字，你写到五百万字也没人管你，是吧？嗯，但是电影的话，它就是九十分钟，要大导演可以到两个小时。超过这个，就是影院他不干啊，就跟那酒店，他在翻台啊，是吧？光你一个电影在这听那放，人你怎么赚钱啊？时长就这么多，就在规定的时长里边还要的话呢，就是把一个几个这种人物，包括故事，还有讲的波澜起伏，他有时候比写写小说要难。另外的话呢，就是他那个。速度的要求是非常不一样的，那个电影的速度是非常快的，它要求信息非常的密集，它有点像河流一样，就是那水流的非常的急，它有落差，它就成瀑布了。但是你要这么急速的这个这个节奏的话，对于小说，那那那完全是那是不成立的。就是小说的话，它有点像大海，这表面的浪花都不重要，重要是海水底部的涡流、潜流、潮涨潮汐跟太阳和月亮之间的关系非常不一样。包括那个，要是动物的话，那个那个，这个电影是像豹子，那个小说像大象，边走边想那种。一个是吃的东西的话呢，就是这个小说有点像厨房，包葱包蒜炒菜油。肉下锅滋啦的声音，腾起来的火苗，然后这个电影这些都没用，就是一盘菜上到上面，嗯，还有就是小说最大的依靠的话呢，他就说一是他为什么要这么做，这是非常重要的，就是心理描写是非常非常重要的，但心理描写对电影它没用，嗯，说这个卢敏待在这儿想了半个钟头，观众早走了。你虽然长这么漂亮，但是也不行。嗯嗯，他他他，所以他要求的就是对话，不是，就是细节，赶紧的，就是他那是赶紧的，就是小说的话，你着什么急啊，是吧？嗯，机关翻线就是难写烟景长街，这是小说是吧？但是呢，电影它就是机关翻线，是吧？嗯，所以它它它不一样，这个是个完全不同的行当。就是，所以他有人就说，这个这个，你的小说被改成电影之后的话呢，呃，你觉得很符合你的原著吗？要符合原著就坏了，它一定应该不符合原著。
1: 好的，谢谢刘老师。刚才提到咱们这个编剧啊，还有我们这个作家，呃，包括这个作品，它是不太一样的，篇幅上不一样，包括因为它视听的这个冲击不一样，所以它在写法，包括矛盾冲突上的结构是不一样的哎。哎
5: 小姑娘，你把这本《活着》拿来，我给你添一
1: <笑>啊，这是咱们今天的一个戏剧冲突哈。<笑>还有就是咱们的这个编剧啊，其实这个作品只能算未完成，因为最后呢，他可能还要交付拍摄。那么小说呢，其实我们作家呢是可以把它这个相对从头至尾完成掉哈。好，那么刚才也有这个观众啊提出了这个问题哈，呃，怎么看待当代书写的意义？它的历史意义、现实意义、未来的这个意义
5: ？呃，卢敏老师当过中国作协的那个书记处书记呢，你知道吗
2: ？没有，我其实特别想把所有的时间都让刘老师来讲。因为我觉得可能像我跟金仁老师有点像，就是我们写东西可能有的时候还凑合吧，就说话确实是刘老师往这儿一坐，我觉得我们都跟哑巴或者结巴似的，整个就不会说话。所以我还是强烈建议这个问题让那个呃刘老师或者袁野老师来答吧
1: 。其实我们两位女作家好像也写发生在身边的一些事情哈，觉得它的意义就是当时为什么要写。因为在这种场合谈自己
2: 作品也不太好意思，而且我们原来准备的也是关于真实的话题，所以你一旦超出了我们
1: 准备，立刻人就傻了，不是那种很机智的呃对答者，嗯。这个创作的素材来自于哪些真实事件吗？你希望它起到一个什么效果吗？啊、或者创作的时候为什么让你有这种创作冲动？啊，呃，就是他是这样，其实我就我跟
2: 听荣生老师经常平常也在交流啊，因为作为呃。不管是女性写作者还是写作者，因为都有一个走出个人经验或者跟时代去更广阔的这么一个，呃，外部的要求吧。老，你不能好像老写你周围的这两三个人。其实我们很乐意写周围两三个人，像刘作祥老师还写了周围的这一帮河南的，这写了很多年，我都觉得特别伟大。但是有的时候呢，我们也觉得怎么样来开拓更广阔的一个视野的问题。然后像我最近写了一个，像您刚才说的，确实是写了一个，呃，那些小老板。然后，其实我最早的素材就是来自于他们那些呃自述，或者说是回忆录，或者口述史，呃，他们有的都不是特别正式的那个印出来的，他就是一个小小册子。带有个人的记忆，然后在那个里面你会看到非常有意思的一些细节和素材，呃，确实很打动人。就是因为我们平常一个人谈到自己很骄傲的往事的时候，我们比较习惯的骄傲是对于文化的东西很骄傲。比如说我是一个昆曲演员，我会特别骄傲我传承了昆曲，或者我是一个呃书法家，我特别骄傲我有“只寿千年”是吧？我写的这个东西，书法界是非常高的那种艺术造诣。像小老板这样的创业者，他们做了很多的这种。嗯、呃，零碎的生意啊，呃，挣了钱，那他这一生怎么样来获得自己的这个价值和他的骄傲所在？然后你看他们这个回忆录，就发现这里面其实有很多，我觉得是跟这个呃艺术创造等量齐观的一个了不起的呃一个创造者的东西。所以呃，看了他们这些东西以后，我才开始写了一个不同于我个人经验的一个呃，其实也是外部真实的世界。其实不是很想讲这个，我只是说，呃，有的时候我们在获得不属于自己的经验的时候，可以向我们前辈们学习。像刘老师的好朋友迟子建，也是我们特别呃尊敬的前辈。我记得他以前写那、这个《额尔古纳河右岸》，就是其实那也不是他的个人经验，他写的是一个古老的部落的女族长。回忆往事的很多东西，一个那种少数民族的历史，非常漫长的一个呃江地的故事。然后迟子建老师也是准备了很多年，他的准备的那个笔记都超过他这个书本身的那个厚度和长度。然后。你看这种前辈的准备，你就知道，就是其实你通过像外部世界的这种呃素材的积累，呃史料的寻找，或者说等等，就像你们上一个题材探讨的样，就是说你从各种各样的真实当中，你再来寻找你建立一个虚构空间的这种啊一、呃、<据>一个依据或者参照或者一个框架或者一个情境，嗯、呃，所以说真实和虚构它就是你中有我，我中有你，就是那种非常混合的复杂的那种耦合的那种关系。
1: 真实个虚构交织，希望对我们的现实生活不仅仅是映射、折射，还是希
6: 望产生一些意义啊！好，呃，最后一个问题，再给现场的朋友好吗？啊、呃，各位老师好，我可能会激动到有点语无伦次。就是，嗯、呃，先讲个时间线，就是首先，我想问刘老师啊，我特别喜欢甲方乙方。然后喜欢到以至于我一看到长桌子，我都会忍不住就想起一句台词，就是“今晚的月色真美啊 d a 然后您在对面说什么？你说什么？我听不见。后来就是当我意识到您在，您就是那位客串的那个演员的时候，那个时候我已经看了就是您的很多作品，比如说《一九四二》《一地鸡毛》什么的。我现在也是一个嗯、呃、专业的作者，然后我有一本书也拍了影视剧。呃，在我去探班的时候，导演一时兴起让我参演了，其中呢就是跑了一下龙套。这件事情在场很多人我也认识啊，我都没敢跟他们讲，因为我觉得是个黑历史，就是太尴尬了。就是一对，我觉得我自己是一个戏精，然后脸皮也挺厚，但是一碰到镜头，我整个人都蒙掉了。再后来回想，我就想到刘占明老师，您，我想您太厉害了，这么一段，我在第一次看《甲方乙方》的时候完全没有感到违和感，仿佛您就是。就是量身定做的那种感觉，所以就是我就当时我就阅读理解了一下，呃，您的，呃，那个行为就是我在想，您参演是不是像我当初自己答应的一样，就是嗯、呃，为了体验。就是多一点人生的体验。我当时想的就是，有没有老师就是为了能够体现小说的一些真实性，或者在写的时候能让读者更多的幸福，然后会去刻意体验一下，呃，某一段生活啊，或者某一个职业这样子的情况。谢谢。
1: 会吗？像演员需要这个体验一样，呃、我们的作家有时候写作之前
5: ，没那么严重。<笑>我也做过那个那个综艺的节目，为什么做呢？他们都觉得的话呢，你。你对这个综艺的节目有什么看法？包括什么？我说都说错了。其实有时候做这个事儿的话呢，它不是这个事儿，它主要是人，是谁在做，它是挺重要的。就是你比如讲这个这个这个，如果是卢敏在做，然后他说：“哎，你过来玩几天吧。”我说：“行啊。”不是这个，你们不是老是号召要体验生活吗？难道这不是生活吗？<笑>然后去了的话呢，就是有时候就是大家也就是这么聊聊天嗯，你比如讲的话，在拍电影，拍电影的话，因为导演是好朋友，等你过来探个班。我说行啊，去了去了。他说今天那演员感冒了，你就坐在这坐一会儿吧。我说行，那就坐一会儿吧。嗯，这个
1: 不复杂。您后来自己回看那一段，感觉怎么样呢？回看影片当中自己的表现。嗯
5: ，我怎么看？不重要，你要让专业的人士看，他一看都知道是一个业余的一个演员，就在那凑个气儿，是吧？那你这个表演也是一个特别深的一个学问，嗯，就是真正的好的演员，像斯特里普那样的演员，像这个，嗯、那个那个那个演阿甘那个演员叫，嗯，叫什么？就是汤姆、啊，呃、啊，哎。哎他汤姆汉克斯像这样的演员、啊、哪儿去？您的这个参
1: 照物还是选择的很有特点啊。你对标太高了，都是影帝影后。
5: <笑>我对标都是演电影的。<笑>为什么人家就演那么好？就是说你你比如讲的话呢，就是说只是作者说行，是吧？你真是让我去当一个专业的主持人，你绝对不行。那是有一套，人家经过多少大学。包括的话训练，那是有一个系列的一个科学的体系。你就在这说两句话，和真正主持一个节目，我们俩换位肯定不行。当然的话，让你写作，你要说上来就写的比我好，我觉得这个、这个这个、可能性也不大，是吧？嗯
1: 。那么最后呢，我们这个环节请嘉宾再点一下题啊。呃，小说当中的真实是什么？刚才卢敏其实也谈到了“你中有我，我中有你”的这么一种交合啊。好。呃，刘老师，嗯，小说当中的真实是什么？一句话总结一
5: 下。呃，小说中的真实是思想。嗯，我应该是科班出身嘛，嗯。另外，我也说过一个话的话，我说真正的好的作者一定得是学院派，嗯，一定得是学贯中西，就是我读就是中外的，凡是好的作品，凡是好的作品。当然，不光是文学作品，比如像哲学作品啊，包括的话呢，就是社会科学的作品啊，包括自然科学的作品，它一定首先，他的思想就是跟别人不一样。其实相同对这个世界没什么没什么价值，就是它不同，就是产生了一个不同的认识是特别特别重要的。嗯，我觉得真实，真正的文学作品的真实是思想。好。
1: 鲍尔兹·元野老师
5: ，嗯，我
4: 今天早上到那个西湖边上跑步，我看到那个这边西湖，这边草地里边又长那个蘑菇，我忽然想起诗人特朗斯特罗姆说：“蘑菇像从大地伸出呼救的手。”我觉得真实。那么我理解的就是说，你如果你说的真实是让大家相信这是一件发生过的事情。那有什么意义呢？每天都在发生大量事实，你为什么劝别人相信是真实的呢？那么这个真实肯定是在艺术里面是，是是另是另外一种，那么是是跟艺术艺术有关系的。安徒生童话里边有一个故事，说那个鼹鼠妈妈劝她的女儿嫁给一个双目失明的老耗子，因为他有一个有一个金丝绒大衣。他说：“所有女的见着金丝绒大衣都会嫁给他，你为什么不嫁呢？”他女儿不愿意，他妈妈说：“你如果不同意的话，我就用白牙齿咬你。”你看特真实，真实就在于我用白牙齿咬你。可惜中国作家不会这，不会这个。我我觉得真实还包括，像凡卡、契科夫凡卡，从一刚开始还没进入故事的时候就开始伏笔真实。他说：“他从柜子里拿出一个皱皱巴巴的纸，中国作家写就说直接写信，你得把纸拿出来，然后回头看了一眼。那么他告诉我们位置，他门对着他身后对着门，因为在契诃夫看来，桌子在这儿，这面是墙，他一定要对着门。”而且那不是废话，这是真实的。那篇文章、那篇小说只有汉字两千六百多个字，里边充满了这样大量真实的东西。中国作家也说：“谁谁谁打人？”你严格想，世界上不存在打人这件事儿。契诃夫说：“我收拾黄鱼，步骤错了，老板娘用鱼头戳我的脸。”这是真实的，打人不真实。他说的，我看他家的孩子，呃，我睡着了之后，老板拖着我的头发到到院子里面，用皮用皮鞭抽我，这是真实的，这不是细节。中国的文艺理论把它讲细节，不是细节，这就是真实。那么你中国作家说老板打我，老板娘打我，那就这是假的，真实就像契诃夫说的这些个，我觉得那就是这。真实，我写作的时候也在，一直在追求这种真实。也不是说你深入生活，你怎么，你活八百岁，你天天跟人民在一起，你也不一定能写出真实的东西，那那那是另一回事儿。这个就我这么想。
1: 让我们思考，到底是结果真实的真实，还是我们之前的这个铺垫？我们应该怎样来写？我们作家写作不是为了告诉你结果，嗯，是为了告诉你真实的思想。我们是为了对抗遗忘。其实刚才作家们在阐述过程当中，很多话是值得我们深思的。我相信大家也都听到心里了。
0: 好啦，今天的节目就到这里就要结束了。快来节目下方的评论区与我们留言互动吧。当然也别忘了在网易云音乐搜索“声途 Radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、汽水儿等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听。更多青年亚文化和“闺蜜深夜卧谈会”一起观察，我们下期再见，拜拜。